0: Hey!
1: Hey! Debra. Jo, Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Leget. Wir begrüßen euch herzlich aus Stockholm.
0: Vereint gemeinsam Juhu. an einer Stelle. Ich bin der Frank.
1: Und ich bin Vanessa. Falls ihr es noch nicht wusstet. Genau.
0: Willkommen zur fünften Folge von Leget. Und wie ihr vielleicht an den Hintergrundgeräuschen merkt, sind wir heute nicht in unserem professionellen Radiostudio, sondern wo sind wir, Vanessa?
1: Wir befinden uns äh, bei Ulrichsdahlsloch in einem Park. Und hier ist nämlich, wenn ihr ganz fähige Ohren habt, dann hört ihr das vielleicht, dass äh, ein Feuer knistert. Und wir schauen den Flammen entgegen, den riesigen Flammen.
0: Um euch gleich zu beruhigen, es ist nicht das Schloss, das brennt. <lacht>
1: Das wäre vielleicht ganz gut, dass das so ist. wir kommt. haben es
0: auch nicht angezündet.
1: Wir sind nämlich hier, weil heute der 30. April ist und weil heute hier in Schweden Val Boys Mest so Aftum gefeiert wird.
0: Genau, was ja in Deutschland die Walpurgisnacht mhm. ist am 30. April. Und die Schweden feiern das ein bisschen ausführlicher als in Deutschland. Oder?
1: Stellt euch einfach äh, das Osterfeuer auf dem Dorfplatz vor und dann äh, seid ihr schon sehr nah dran. Mit ein bisschen Würstchen drumherum und Brot und Kanälebüllei haben sie auch mhm. verkauft, habe ich Kaffee. auch gegessen. Genau, Kaffee um 8 Uhr abends, <lacht> in alter schwedischer genau. Tradition.
0: In Schweden verkauft man nicht, wie das jetzt in Deutschland vielleicht so wäre, Bier, <lacht> sondern eben Kaffee. Feuer,
1: Alkohol, darf hier nicht ausgeschenkt
2: werden.
1: Ja.
0: Darüber werden wir bestimmt auch nochmal sprechen in einer Folge über die schwedischen Alkoholgesetze. Aber ähm, genau, Ballboy, da wird wie gesagt ein großes Feuer angezündet, dass, äh, um das sich jetzt hier, wo wir gerade sind, auch massenhaft Menschen versammelt haben.
1: Ja. Tausende, Hunderte. <lacht> ja, genau. Ich weiß, nicht, ich bin so schlecht geschätzt.
0: Ich habe auch keine Ahnung, aber also so tausend sind es ja, bestimmt.
1: So ein halber Sportplatz voll, muss man sagen.
0: Ja, und auch alles so vom Kleinkind bis zur Oma.
1: Genau, alle sind dabei und äh, das ist auch sehr familiär hier. Ist auf jeden Fall gemütlich und es ist ein schönes Gelände, mhm. auf dem das ist. Und, ja. Genau, hier
0: im Hintergrund ist ja das Schloss, das Ulrichsdorf-Slot und das hat auch einen äh, Schlossgarten und eine Kapelle ist hier so hinter uns zu sehen und das Ganze liegt am Wasser. Es ist also sehr idyllisch.
1: Sehr malerisch und ich habe vorhin die ganze Zeit gesagt: Oh, ist das schön hier, ist das schön hier, weil Frank wohnt hier nämlich in der Nähe. <lacht>
0: genau, ich bin hier öfter und finde es auch sehr schön, aber eben nicht so äh, <lacht> überraschend mehr, weil ich hier, wie gesagt, öfter lang gehe
1: nicht so begeistert wie ich bist du
2: darüber <lacht> offensichtlich
0: <lacht> aber es ist wirklich sehr schön falls ihr mal in Stockholm seid kommt gerne hierher und guckt euch das an und wenn ihr am 30. April herkommt dann kriegt ihr noch ein Feuer dazu
1: genau und das gibt es auch an verschiedenen Stellen in Stockholm also da gibt es auch Feuer und da werden auch Feuer entzündet und da kann man auch hingehen. Und das findet aber überall so ein bisschen ähnlich statt, in der hm. Innenstadt, auf diese Weise.
0: Ja, und auch überall im ganzen Land, also ja nicht nur in Stockholm, werden diese Feuer entzündet, ja. sondern eigentlich überall, in jedem Ort.
1: Wie gesagt, wie Frank schon gesagt hat, das ja, stammt aus Deutschland und wurde im Mittelalter, wurde die Tradition irgendwie hierher geführt.
0: Wie alles in Schweden hat es irgendwie so einen deutschen Hintergrund und wurde dann irgendwie angepasst.
1: Genau, und statt Walpurga heißt sie Walboy.
0: Genau. Ja. ja, richtig. Und es ist auch wieder so ein Fest, es ist mir heute erst richtig aufgefallen, dass die Schweden auch wieder einen Tag früher feiern, als es eigentlich stattfindet, weil nee, genau. der eigentliche Walboys Tag ist morgen am 1. Mai und Walboys Messo Afton heute dann der ja. Abend davor. Und da wird es gefeiert, so wie Weihnachten mit Sommer, Ostern. Und Wir können noch ein bisschen sagen, was noch so passiert an diesem Walboy. Es wurde vorhin nämlich auch gesungen.
1: An dieser Schlosskapelle ja. äh, war noch ein Chor, der, der uns Frühlingslieder gesungen hat. Mhm. Und es war sehr schön. War ein bisschen leise, <lacht> wenn wir ein bisschen Kritik anbringen dürfen. Ja. Aber das hätten schön. wir
0: ihn vielleicht für, für euch auch aufgenommen, aber es war wirklich einfach zu leise. Das machen die Schweden ja auch gerne zur Wahl bei und singen Frühlingslieder. Also ich glaube, das ist an vielen Stellen so, dass dann so ein Chor auftritt ja. und so ein paar Lieder in den lauen Frühlingsabend oder lau ist vielleicht ein ist bisschen sehr übertrieben. Kalt. Das ist ich
1: habe eine Mütze auf, Frank aus der Und die Leute haben Handschuhe an. Und, äh, ja. Ja. ja,
0: war so ein schöner, dumpfer Applaus <lacht> äh, von Handschuh bekleideten Händen zu hören. Aber so ist das nun mal am 30. April in Schweden. Da ist es noch nicht so warm, leider.
1: Genau, und ähm, man hofft ja aber durch das Feuer alle bösen Geister zu vertreiben auch. Und ähm, genau, man begrüßt den nahenden Sommer. Mhm. Und ja, ab nächster Woche soll es auch wärmer werden. Also. Den Frühling
0: vielleicht. Bisher hatten wir ja eigentlich fast nur Winter. Jetzt begrüßen Sie den Frühling mit Feuer und Würstchen und Kaffee. Und an manchen Stellen in Schweden hält man dann auch noch eine Rede. Das war jetzt hier bei uns hier gerade nicht, aber es gibt es auch öfter, habe ich schon gehört, dass man dann so eine Frühlingsrede hält, dass das entweder so der Bürgermeister macht oder irgendjemand Wichtiges im jeweiligen Ort, der dann so ein paar Minuten den Frühling willkommen heißt und irgendwie so ein paar nette Worte spricht. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Tradition.
1: Also und so verleben es meistens Schweden das Wahlboy wahrscheinlich, wenn sie Wahlboy feiern möchten.
0: Genau, du sagst, die meisten Schweden verbringen das so, äh, alle Kinder so bis zum Jugendalter und dann so alle wieder nach ihrer Studentenzeit verbringen so Wahlboy und alle dazwischen haben so ein bisschen andere Traditionen. Die?
1: Die treffen sich meist, wie sagen? Die, die, <lacht> die, die treffen sich und, sich und trinken.
0: trinken. <lacht> <lacht> Müssen wir gar nicht groß drum rum reden, <lacht> wird getrunken. Deswegen ist wohl auch so einer der Feiertage, an dem die jungen Schweden zum ersten Mal Alkohol trinken und zum ersten Mal richtig betrunken sind. Es
1: ist nämlich auch in den ähm, Studentenstätten auf jeden Fall sehr verbreitet, dass da schon ab morgens losgelegt wird und mit allerhand äh, Traditionen, der ganze Tag voll gestoppt wird.
0: Unter anderem, dass man im Park rumsitzt Picknick macht. und Picknick macht und ja. dann schon ab morgens früh.
1: Bier trinkt, Sekt trinkt, alles, äh, Schnaps.
0: Muss man aber alles selber mitbringen, weil es ja nicht öffentlich verkauft werden darf. Und meistens <lacht> sind dann auch in den großen Studentenstädten an Wahlboy die Alkoholgeschäfte geschlossen um so ein bisschen zu verhindern, dass die Leute zu viel trinken. Das, natürlich, ähm, das ist ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, man kann auch einen Tag vorher einkaufen gehen. Das sind die Schweden zwar nicht so gewohnt, weil die Geschäfte ja immer auf sind, aber in Deutschland lernt man das ja auch. Das Sonntags ist halt geschlossen, dann kauft man eben samstags ein.
2: Das stimmt, ja.
0: So viel zur Wallboys-Tradition und weil, weil dieses Fest ja so ein bisschen mit den Studenten verbunden wird in Schweden, wegen dieser studentischen Traditionen, dachten wir, wir sprechen auch gleich nochmal ein bisschen über studentisches Leben in Schweden.
1: Genau, und wie genau, was es da für Traditionen gibt.
0: So, jetzt haben wir die Location gewechselt und sind von diesem Volksfest mit Feuer im Hintergrund in einen ruhigen Raum gewechselt. In unser professionelles Radiostudio. Ich war Vanessa. <lacht>
1: so was hätten wir gerne mal irgendwann. Mit Teppich und äh, Vorhängen, dass alles schön gedämpft ist und sowas.
0: Ja, und mit großen Mikrofonen und Kopfhörern und allem Möglichen. Genau. Und wir frieren jetzt auch nicht mehr, so wie das an Wahlboy war. Da war es ziemlich kalt. Richtig. Wir dachten uns, aus Anlass des Wahlboy-Festes, reden wir mal ein bisschen über das studentische Leben in Schweden, weil das Wahlboy ein sehr studentischer Feiertag ist, genau, ja. da wir uns damit beide nur so halb auskennen.
1: Da müssten wir noch mehr als sonst auch immer so tun, als hätten wir Ahnung von dem Thema. Genau. <lacht> haben wir uns jemanden eingeladen?
0: Ja, wir Und haben einen ist Studiogast. Ich bin
1: aufgeregt, dass wir endlich ja jemanden da
3: haben. Ja, und zwar sitzt
0: er hier neben uns. Stell dich doch mal selber vor, lieber
3: Studiogast. Ja, schön hier zu sein. Mein Name ist Philipp Hagne und bin in der Schweiz geboren, aber habe schwedische Eltern und habe dann nach einem kurzen Studium Aufenthalt in der Schweiz entschieden, in Schweden zu studieren, und zwar in Uppsala. Also ich kann mich nur äh, über Uppsala so quasi aussprechen.
0: Aber es ist ja auch die Studentenstadt schlechthin in Schweden.
3: Ja, genau, auf jeden Fall. Neben,
1: neben Lund so auch die Älteste.
3: Ja, ist die Älteste und auch die Beste. Lund <lacht> ist, ist auf Platz 2. Und das mhm. äh, sagen wir auch gerne in Uppsala. Ja, da gibt es auch so eine
0: kleine, gewisse Rivalität zwischen Uppsala und Lund. Mhm. So ist es, ja. Man daraus. Da kann ich ja noch äh, kurz ein dass ich ja eigentlich an der oh, ja, ältesten stimmt. Universität Schwedens studiert habe. Oh mein Gott, <lacht> ja, äh, gut, dass wir ja.
1: sonst ja. halbwegs miteinander klarkommen. Ja.
0: Äh, wir sind Kollegen, Philipp und ich, um das genau. vielleicht kurz äh, ja. zu sagen. Zurück zum Thema, wie hast du denn Wahlboy verbracht, Philipp?
3: Ja, ich habe Wahlboy so verbracht, dass zuerst mal mit einem Champagner-Frühstück angefangen, bei Kollegen zu Hause. Wie man das macht? Ja, also man trinkt ja nicht Champagner, man trinkt ja was Billiges, aber... Äh, ist, ist Sekt. Ja, Sekt, ja. <lacht> Aus Ungarn, glaube ich, war meiner. Nee, ähm, Bulgarien, glaube ich sogar. Egal. Ähm, <lacht> da trifft man sich, man isst äh, zusammen Frühstück und trinkt Sekt. Danach um 12 Uhr ist es Sill Lunch, also man hat einen Hering Lunch. Man isst also Hering um 12 Uhr und trinkt dazu lauter Snaps
0: eine einer der wenigen Feiertage im Jahr wo Schweden Hering essen und, und Schnaps ja? dazu trinken.
3: Ja. Zum Mittag? Nee, aber das macht man das ja jeden Feiertag. Ja. ja,
0: wir hatten das auch schon zu Ostern besprochen und es wird noch öfter vorkommen, falls ihr uns das Jahr über in diesem Podcast begleitet. Können
1: euch doch freuen, ja genau. Wie kann man sich den Hering vorstellen, dass es dann so eingelegt? Also wie, und wie so.
3: auch an Weihnachten und wie an Ostern, also mit in Senfsoße, in genau. mit Zwiebeln, mit eingelegtem Gemüse und etc. Mhm. Also alles... Es gibt auch äh, neuerdings so asiatische Fusion-Hering-Sorten, die mm -hmm. haben wir getestet. Die waren nicht so populär. <lacht> äh, Wahlburg soll Mit ja. Koriander
1: und sowas, oder? Ja, <lacht> und, und
3: Lime. Uh. Solche Sachen, ja. Nee, aber wir waren also beim Champagner Frühstück waren wir bei Freunden zu Hause. Und also den Sill-Lunch hatten wir bei uns zu Hause. Haben wir Freunde eingeladen und... Schön gesungen.
1: Dann auch Schnapslieder. Trinklieder. Genau. Trinklieder genau.
3: Also traditionelle. Walbeuge ist ja eigentlich der Frühlings-, das Sommerhalbjahr fängt dann an, hm. sagt man in Schweden. Um genau zu sein, um 3 Uhr Na, ja, nachmittags. Ja. Okay. Dann ja, gut, darf man auch tun. die Studentenmütze anziehen. Erst ab 3 Uhr ja. darf man die anziehen. Aha.
1: Genau, und Obsado ist dann ja immer dieses super große Event auch an der an der Uni, dass dann diese ja. Mützen aufgesetzt ja. werden.
3: Mhm. Genau, dort sind wir natürlich hin mhm. gerannt, weil wir natürlich die Zeit vergessen haben, weil es so gemütlich und
1: Mit So viel Champagner und
3: so. Ja, genau. <lacht> So viel Hering im Magen. <lacht> ja, genau. Schlägt schon <lacht> auf dem Magen. Nee. Aber ähm, sind wir natürlich hingerannt, weil äh, Mösspotagningen, also das Mützen anziehen. Ja. Aufsetzen, ja. Aufsetzen. Äh, aufsetzen. Mhm. Danke. Findet dann äh, bei der Bibliothek statt, Carolina Redeviva. Das ist so quasi die alte Universitätsbibliothek. Und die liegt so in einem Hang, also Carolina Backen, ja. direkt mhm. neben dem Schloss. Und da hat es einen kleinen Balkon da kommt der Rektor und der hat dann die Hotshots von Uppsala eingeladen und die kommen da dann alle raus, so um 5 vor 3 und um Punkt 3 zieht der Rektor, das Universitätsrektor, zieht die Mütze auf und mhm. dann macht das der ganze, die ganzen Leute da unten auch gleichzeitig. Das sieht
1: total beeindruckend aus. So. Ja, genau. Also ich, so, als ich war vor zwei drei Jahren irgendwann war ich mal da und war mit einer Freundin da und saß dann da auf mhm. diesem Backer ja. Das haben wir uns angeguckt. Und dann echt, wenn dann alle ihre Mützen vom Abitur, ist das ja, ne? Genau. Äh, genau, ja, ihre genau. Abiturmützen dann dann aufsetzen und dann alle auf einmal und gleichzeitig mhm. und so. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Vielleicht sollten wir kurz beschreiben, wie diese Mützen aussehen.
3: Sie sehen aus wie Kapitänsmützen eigentlich, ja. mhm, kann man sagen. So. Weiß und schwarz mit so ein bisschen gelb. Genau, gelb-blau. Anstelle von einem Anker ist da laufen. so eine Variation der schwedischen Fahne. So quasi. Eine kleine Blume sieht es aus eigentlich, wie eine Blüte. Apropos Blume, es sieht ja aus, wenn alle das gleichzeitig machen, sieht es ja aus wie der ganze Hang wird ja weiß. Mhm. Das sieht ja aus wie so eine der er blüht ja er blüht so quasi. also quasi wieder weiß das ist schon cool
1: das ist der Gedanke dahinter auch. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich. Das, das große
0: Frühlingsfest ja
2: spannend ja
1: cool und cool.
0: diese Mütze die wie gesagt die kriegt man beim Abitur ja genau und dann behält man sie sein ganzes Leben und setzt mhm. sie jedes Jahr am 30. April wieder
3: auf ja wenn man die Tradition mag natürlich also das Jahr, <lacht> man wird nicht gezwungen aber man bekommt schon böse Blicke wenn man die Mütze früher auf hat am gleichen Tag also mhm. wenn man zum Beispiel auf dem Weg zum Carolina de Viva ist und man hat die Mütze auf, dann gibt es schon Leute, die sagen, hey, es ist noch nicht 3 Uhr. In Uppsala ist schon... Ist da ja werden dran. die Traditionen geachtet. Ja. ja.
1: Und die Leute verachten, die sind nicht dran. <lacht> ja. <ein. lacht>
3: ja,
0: wir waren bei ungefähr 15 Uhr, also an Wahlboy. Du genau. hattest die Mütze auf. Mhm. Und dann?
3: Nee, ich habe ehrlich gesagt meine Mütze vergessen, natürlich. Ja, oh, Nach dem Stress zu Hause und die Leute aus, aus der Wohnung hetzen, so quasi... Das macht ja nichts eigentlich. Also es ist ja nicht da wird man nicht verachtet. Also, also man darf sie nicht früher aufsetzen, aber wenn man keine hat, ist es auch nicht so schlimm. Nein. Also es ist ja ein Familienfest, also jung und alt steht ja auch da, also massenweise Kinderwagen, Familien, die sitzen, haben ein Picknick und kommen schon um zwölf und setzen sich dorthin. Mhm. Es war ja auch super Wetter dieses Jahr. Also es ist ja nicht jedes Jahr. Ja, mhm. Eigentlich ist es ja so, nach dem Mützenaufsetzen geht man in die Universitätsaula und guckt sich ein Konzert, das ist ein Chor, der nennt sich Orfei Dreñar. und Das ist ein Männerchor, das auch 1860 gegründet wurde und seitdem...
1: Jedes Jahr? Mh, okay. jedes Jahr. Ja, mhm.
3: Und die haben jetzt, also letztes Jahr haben die Umbauarbeiten in der Universitätsaula angefangen. Da haben die angefangen, das Konzert auf der Treppe vor der Bibliothek zu haben. Also dann war heuer wieder ein Konzert dort. Also die Leute blieben dann auch länger. Mhm. Mhm. Unter freiem Himmel. Unter freiem Himmel, genau. Und die singen dann halt dem Frühling entgegen, so quasi. Also jetzt ist es Frühling, so klassische, ja, jetzt wird es wieder gut. Also, jetzt ja, wird es wieder ja, die gut. Ist wieder hell. Nach die harte Zeit ist vorbei. Jetzt, jetzt dürfen wir die Mütze aussetzen und, und essen. Ja. Hurra! <lacht> Nee, das ist schon genau. interessant, das muss ich ja. sagen. Ich bin ja nicht so der Chormensch, aber das ist dann schon irgendwie, es bewegt einem schon, wenn man dort steht und denkt so, das haben die jetzt seit Mitte 18. Jahrhundert oder Ende ja, gemacht.
1: Auch immer die gleichen Lieder gesungen.
3: Mhm. Das sind ja so traditionelle <lacht> schwedische ja. Volkslieder. Ja. ja, und danach? Ja, danach gibt es verschiedene. Ich habe ja jahrelang an in in einer Brassband gespielt. Mhm. Äh, war dort Schlagzeuger und wir haben dann halt auch ein alternatives Programm, das auch Tradition hat und nach dem Mützenaufsetzen haben wir immer ein Konzert bei Snerkes Nation und eine Nation also Natione, mhm. sind ja Studentenvereinigungen, kann man sagen Oder mhm. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich glaube so eine Studentenvereinigung also wie man sie in Deutschland kennt, ist das so kann man sich das vorstellen, nur dass in Uppsala und Lund sind 90 Prozent der Studenten dabei bei mhm. so einer Nation. Also es ist nicht so ein elitistischer Verband? Nee, es ist mehr wie ein Wohnzimmer für die. Also es soll also quasi ein Wohnzimmer sein, ein Platz, um miteinander zu treffen, wenn man neu in der Stadt ist.
0: Die werden komplett von Studenten geführt mhm. und geleitet, organisiert? Genau. Die schmeißen den ganzen Laden. Mhm.
1: Das ist dann, dass jeder Student, der dann quasi anfängt zu studieren, mhm. der kriegt seine Erstsemesterbegrüßung und dann entscheidet er sich für eine Nation. Und die genau, ist. Mhm. so ist
3: es oft der Fall auf jeden Fall. Also man, früher war das ja so, man musste Mitglied sein, mhm. aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt darf man auch ohne Nationsangehörigkeit so quasi in Uppsala studieren. Nationslos. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber der, der Nachteil ist dann halt, dann zahlt man, wenn man eine Favoritnation hat. Die Nationen haben ja unterschiedliche, also Kalmar zum Beispiel ist mehr so Indie, was die Clubs anbelangt und die Musik. Mhm. Mhm. Ähm,
0: die Nationen sind auch so nach, nach schwedischen Regionen benannt. Ja, genau. Ursprünglich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, kommt es das daher, dass die Studenten, die aus der jeweiligen Region kamen, in einer Nation zusammengefasst waren.
3: Oder? Ja, so kann man das. Aber ja, heute
0: kann man das frei wählen.
3: Man kann frei wählen, ja. ja. Es gibt nur noch eine Nation und das ist meine, also söldemann laden erkis Das ist auch ein Zusammenschluss von zwei verschiedenen schwedischen Regionen, die aneinander grenzen. Mhm. Dort muss man, wenn man sich bei der Nation einschreiben will oder Mitglied werden will, muss man nachweisen können, dass man Verwandte in den Regionen hat oder Ach. selber aus der Region kommt. Also Okay. Bei mir es ist es meine Mutter, die kommt aus Örebro. Ja, meine Großmutter hat lange dort gelebt. Und als ich mich dort einschreiben wollte, dann haben sie auch gefragt, aha, wie ist <lacht> deine Connection? <lacht> das, und,
1: und warum wird das gemacht? Weil, der, weil das so beliebt ist? Oder weil ja, da so das ist, äh, es ist
3: eine sehr beliebte Nation. Mhm. Eine der größten, der zwei größten, würde ich sagen. Ja, drei größten, was die Anzahl an betrifft, Anzahl Mitglieder. Und als
0: als Ausländer hat man da quasi
3: keine Chance? Doch, doch, auf jeden Fall. Also, der Internationals. Ja, ja. Mhm. Die, die dürfen bei jeder Nation anheuern, so quasi. Aha. Ja. Okay. Aber wenn man
0: Schwede ist und keinerlei Beziehung zu Land und Nerke hat,
3: darf man nicht Mitglied werden. Eigentlich nicht. Aber man kann es auch umgehen. Also zum Beispiel bei mir war das der Fall, hat er gefragt, aha, wie ist deine Connection? habe ich gesagt, ja, meine Großmutter wohnt in Örebro. Mhm. Aha, ja, auf welcher Adresse denn? Hat er das gegoogelt? Streetview? Aha. Da ist ein äh, Friseursalon im Erdgeschoss. Wie heißt denn der? Oh, <lacht> Und ich so, wow.
1: Aber du wusstest ihn dann. Ja, dann, dann, dann du ich den. bestanden. Flamingo. Aber hm. du meinst dann, das kann man auch umgehen, indem man irgendeine Adresse sagt und dann auf Google Street View guckt. Theoretisch, und ja. Favoritet. Es war nicht so, dass die irgendwie
3: in das Register oder in sowas geguckt haben und so. Also ja. ich habe auch eine Kollegin, ihr Onkel saß mal im Gefängnis auf Longholmen und Longholmen gehört ja zu Sörmland. <lacht> <lacht> ah, ja, so mitten das in sind. Stockholm gehört ja, aber ja. Oh. rein geografisch auch ein Teil von Gamla Storn gehört auch zu seinem Land oh. also das wissen wir nicht aber ja, das die hat dann gesagt, ja, der saß da zwei Jahre lang. Also okay, ist gut. <lacht> ja.
1: Verwandtschaft wird auch
0: Ja. Also, man kann, also, ich war... Die haben wir speziell gern. Ja. <lacht> ich war mal einen Nachmittag da in, in Büro. Das reicht. Mhm. Das ist ja spannend. Und es gibt aber, eben, wie gesagt, auch noch, kann, noch diverse andere Nationen. Ja, es
3: gibt da, genau. Das äh, muss ich ja vorher noch nachschlagen. Aber es gibt 13 verschiedene Nationen mhm. in Uppsala. Teils, also nur eine Region und viele, die zusammengeschlossen sind, weil die halt sonst zu klein wären. Jörteborgs nach mhm. und dann haben wir mhm. Upplands nach und Uppsala ist ja die Hauptstadt in Uppland. Wir haben Stockholms nach und ja, der List goes on. Mhm.
1: Ja, und mhm. was heißt so die Größenordnung? Also wenn du sagst, eure Nation ist eine der größten, wie viele Mitglieder habt ihr?
3: Oh, das sind ähm, sehr viele. Leider nicht die genauen Zahlen, aber schon sehr aber groß. Aber ungefähr
1: so 500? Ne, ja, mehr, also
3: okay. tausender bereich Also ich okay. glaube, was die Neu ein oder die Neumitglieder betrifft, die Snack ist jedes Semester bei 4.000. Wow. Ja, also in Uppsala okay. studieren ja, ja. 40.000 Studenten. Okay. Ist ja wirklich eine Studentenstadt mhm. aus dem Lehrbuch. Da
0: sind ja dann sehr viele Mitglied, aber auch nicht alle jetzt direkt aktiv in nee, der Nation. also genau. Das ist dann auch nochmal der Unterschied. Ne? Ja. Man kann sich selber engagieren und irgendwas machen. Ja. Oder in der Band spielen, mhm. wie du. Genau. Ja. <lacht> Oder auch einfach nur Mitglied sein. Genau.
1: Also warum ist man das dann? Was hat man dafür für Vorschein? Also
3: wenn man Mitglied ist, dann kommt man zum Beispiel billiger bei, bei gewissen Anlässen rein. Man äh, zahlt dann halt vielleicht 60 Kronen anstatt von 100.
1: Zu Partys dann? Zu Partys, also ja. Dann.
3: Und man darf natürlich auch stimmen, weil die halt sind ja auch aufgebaut so wie, wie so eine kleine Demokratie. Die wählen dann auch die verschiedenen Posten mhm. die Chefs in, in der Nation und da kann man auch vorbei wenn man will aber das machen ja nur die Wenigsten ehrlich gesagt das machen meistens nur die Aktiven mhm. ja. und man kann ja alles sein also man kann äh, wie gesagt man kann selber in der Küche stehen weil alle die alle Nationen haben ja ein Restaurant mhm. so eine Art Mensa Im, ja, im kleinen Format im sehr kleinen Format genau ja, das ist mit deutschen Unis vergleicht mhm. und da darf man kann man auch gut essen also die Burger kann man nicht viel falsch machen <lacht> aber das sind dann Studenten die dort stehen und die Burger machen also ja. man, man zahlt dann auch dementsprechend wenig aber man muss also die Erwartungen dürfen auch nicht zu hoch sein weil man ne, es sind halt Studenten die das aus Spaß
0: aber die sich da meistens auch trotzdem schon reinhängen und sich auch Sachen ausdenken für jetzt äh, dieses wenn sie eben zuständig sind am Mittwoch Essen zu kochen ja ja die sich da jetzt nicht einfach nur wir machen das, was wir immer machen, sondern dann auch mal was Neues ausdenken. Mhm. Habe ich so den Eindruck gehabt. Ich habe hab eine Freundin in, in Lund hat die studiert und ich habe in der Nähe gewohnt und war, habe sie öfter in der Nation besucht. Mhm. Und sie war verantwortlich erst für den, den Backbereich der Nation. Das heißt, sie hat immer Brot und Kuchen gebacken für das Essen, das in der Woche gekocht wurde oder für den Brunch am Sonntag. Ja, genau. Und dann war sie irgendwann später auch für den, für den Brunch zuständig und hat sich dann auch immer für den Brunch neue Sachen ausgedacht, irgendwelche neuen Rezepte fürs Brot, für den Kuchen.
3: Ja, also das ist ein super Platz, um kreativ zu sein. Also wenn man gerne was selber in die Hand nehmen will. Also es gibt, wenn man gerne Marketing macht, dann kann man ja für die Nation so quasi sagen, hey, ich kann das Instagram-Konto übernehmen und oder mhm. die Webseite neu, neu designen. Alles. Also es ist wirklich, wir haben ja einen Fotografen, der fotografiert dann immer auf den Events. Also wir haben ja immer so-called Eye. Also genau, so. das
1: ist auch das Besondere so, ne, an, an den Nationen und auch an den Nationen Uppsala, oder? Yeah. Also, dass das, wenn das so ein bisschen traditioneller alles ist, dann, also, ja. das halt so Sitting eye. Genau. und sowas,
3: ja. Und das ist dann eigentlich nur da, da kommen meistens nur die Aktiven vorbei mhm. äh, und dann ist das wie so ein Bankett, kann man sagen. So und da seid ihr auch
1: immer so ganz schick angezogen, ne? Ja,
3: genau. Also es kommt dann ganz darauf an, was, ob es jetzt ein Lucia Gask, da feiert man zum Beispiel Lucia, das ist ja der schwedische Feiertag. Im Dezember. Ich persönlich nie, bin nicht so ein Fan, weil es ist ja eigentlich nur dunkel den ganze Tag. <lacht> <lacht> du,
1: die singen so schöne Lieder. Und ja.
3: <lacht> genau. Jedes Jahr die gleichen Lieder. Aber dann setzt man sich dorthin und äh, isst ein Drei-Gänge-Menü und singt Lieder und ist schick angezogen und danach tanzt man zu, meistens war es dann meine Band Traditionell, okay. Walz und alles mögliche. Walzer, heißt so. Walzer, okay. genau. Danke. Ja. Ich habe den Blick Standard. Schon, ne? War ein Blick. So. <lacht> uh, tut mir leid. <lacht> ich, äh, äh,
0: ich, äh, ja. ich bin hier als Sprachpolizei bekannt. Ja.
3: <lacht> nee, aber zurück <lacht> zu Walburg, oder? Weil ich habe auch, ja. äh, mein Programm ist ja nicht das Standardprogramm. Viele fangen ja unten am Fürison an. Und Fürison ist äh, der Fluss, der durch Uppsala fließt. Mhm. <lacht> Dort ist es Mitte 70er, glaube ich, sind ein paar Technologiestudenten. Nee, wie sagt man? Hm.
1: Ingenieure. Ingenieure, Ingenieur Ingenieur danke. Ja. Ja. ja, genau.
3: Die haben sich dort in den Gummibuck gesetzt und sind dann äh, so quasi den Fluss runter. Das Spezielle okay. nur ist, dass der Fluss hat zwei kleinere Wasserfälle, sagen wir im Schwedischen. Aber es ist mehr so eine... Stromschnellen. Ja, genau. Aber ja. es ist schon risky, wenn also man kann schon aus dem Boot fallen. Seit den 70ern hat sich das halt nur weiterentwickelt und die Ingenieure machen da jedes Jahr ein mega Event raus. Die bauen, eine Woche vorher bauen die alle Floße. Also man kann sich dort anmelden. Es gibt, glaube ich, insgesamt nur 100 Plätze. Also die werden ausgelost. Und dann ist man im Team und dann schnitzt man sich so ein Floß und alle haben verschiedene Themen. Ich war ja leider nicht persönlich dort, aber ich hab, bin am Vorabend vorbei und habe die Floße angeguckt und da habe ich die Rakete von Tintin gesehen, auf dem sie zum Mond fahren oder fliegen. Nemo war auch dabei, der Fisch. Also okay. ist, es
1: dann aus, ist es dann aus Pappe? Es ist Styropor. Also es ist, äh, Styropor. Styropor. Ja. Also ist auch nicht zum Zweck, dass das überlebt und hält. Nee, die meisten gehen natürlich kaputt. Die meisten
3: gehen kaputt, also nur die wenigsten schaffen beide Strom schnellen.
0: Gibt es dann Gewinner oder geht es einfach nur um den Spaß an der Ja, Sache? es, es gibt,
3: soweit ich weiß, gibt es eine Jury, die sagt einfach, das war das lustigste Floß. Okay. Aber okay. es also zählt ja nicht, wer ankommt. Nee, was alles was? sind eigentlich Gewinner. Alle sind Gewinner. Ja. Das ja. haben die Schweden ja auch immer gerne. Ja, ja richtig. Bloß kein Konflikt. Das ist cool. ja. Sehr, Sehr
0: schön. schön. Ja, ja. Da,
3: da hat meine, meine Verlobte war da mal dabei, vor zwei Jahren. Ja. Und sie hat dann am Platz gewonnen. Und die haben Orange ist the New Black, hatten die waren mhm. Floß mit nur Mädels und die waren halt in einem Gefängnis dann. Mhm. Und oh, mit so amerikanischer Gefängnisuniform. Ja. Orange. Mhm. Äh, die sind durch beide durch. Mhm. Mhm. Und
0: sind sie nass geworden?
3: Äh, nee, sie ist aber, alle sind reingesprungen, um nass zu werden. Am Schluss. Ja, weil die ja. wollten alle baden, so ja. quasi. Ja. Und danach erkältet? Äh, nee, danach, also dann, äh, ja... Aber das ist <lacht> nicht äh, wegen dem Bad. Es ist eher, was danach geschah dann. Weil in gewissen Nationen hat man ja so einen Champagne-Galopp. Äh, oh, erzähl
1: das nochmal. Genau, weil das ist ja auch so etwas so genau. ganz Bekanntes und Berühmtes in Absala.
3: Also ich glaube, ursprünglich war das so, dass nach dem Mützenaufsetzen äh, um drei, hm. dann sind alle losgerannt. Und deswegen kam Galopp ins Spiel. Mhm. Weil dann sind sie zu den Nationen gerannt und haben Champagner getrunken. Aha. Mhm. Das Problem ist ja die, die Nationshäuser, die sind ja alle sehr alt und sehr schön, also die meisten und dementsprechend auch nicht sehr groß. Also sie sind nicht auf äh, Masse aufgelegt. Mhm.
0: Stammen aus einer Zeit, als noch nicht 40.000 Studenten in Uppsala studiert haben.
3: Ganz genau. Da sind ja losgerannt, um reinzukommen, um Champagner zu trinken. Heutzutage ist es mehr ein Champagner eine Champagner Schlacht. <lacht> Obwohl, es ist, wie gesagt, kein Champagner. Ja, ja. Bul bulgarischer Sekt. Ja, oder, ja ich glaube es, ja.
1: Dann setzt man die Mütze auf und danach gehen sie mhm. alle den Berg runter ja, genau. und haben alle eine Pulle Sekt in der Hand und die, die auswählen
0: sie. Ja, <lacht>
3: Spritzt man sich dann so voll wie bei der Formel 1? Genau so. Ja, so genau war. so ist es. Aha. Ja, Ich war nur einmal dabei und machte schon tierischen Spaß, aber es ist schon ein bisschen komisch. Man muss auch ziemlich klebrig sein, oder? Ja, und es stinkt. Ja. Wirklich.
1: Wie ärgerlich, dass das Bootfahren äh, morgens ist. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, das könnte
3: man hm. ja danach machen. Ja. Ja, also Foschrenningen, wie das heißt, das Flussrennen, das ist ja auch ein Familienfest. Also da stehen viele Familien, schauen zu. Das ist halt super für die Kinder und es ist wirklich überall was los im Walburg, in Uppsala. Ja. Aber da hört es ja nicht auf. Es geht noch. So weiter. viele Traditionen. So viel das ist What? unglaublich. ja, Mit Dass dir? ihr noch nie da gewesen seid.
1: Doch, ich war ja da, aber, aber das war auch nur so bei dem Mütze aufsetzen und danach sind wir, haben wir noch ein Eis gegessen und dann sind wir auch schon so rausgegangen. Also so.
3: Wow. Nee.
0: Ich war nur bei Walboy in, in Lund bisher. Da ist nicht so viel los, muss ich sagen. Da ist ein großes Picknick im Park. Da mhm. sitzen irgendwie alle, ich weiß nicht wie viele tausend Studenten, setzen sich da in den Park und trinken ganz viel zusammen und essen auch ein bisschen was. Aber es passiert halt überhaupt nichts. Also es gibt eine Bühne, wo das Studentenradio Musik spielt, aber eigentlich tanzt niemand und es passiert auch da nichts so groß und dann alle sitzen rum und unterhalten sich und nachmittags geht man irgendwann nach Hause. Das war der Wahlboy in Lund. Und abends ist dann das, das normale Wallboy feiern mit Feuer und so, aber da sind die Studenten dann wahrscheinlich schon im Bett, weil sie so früh aufgestanden sind und so viel getrunken haben. Aber in Uppsala ist deutlich mehr Action.
3: Ja, auf jeden Fall, aber es gibt auch das äh, das Picknick so quasi und das mhm. ist dann in Ökonomik und Parken, also im, bei der Wirtschaftsuni mhm. gibt es einen großen Park oder eine große Grasfläche, sage ich jetzt mal. Das so
0: es hauptsächlich die Wirtschaftsstudenten, die da sitzen?
3: Es sind eher die Nichtstudenten, die dort sitzen, würde ja. ich sagen. Aber auch ich war morgens, also immer morgens früh war ich dort in meinem ersten zwei Jahren, weil halt meine Freunde dorthin gegangen sind. Da ist es wie in Lund, nehme ich an. Man hat Frühstück dabei und Sekt dabei und noch ein paar Warum andere. Warum muss man da
0: so früh anfangen? Ja, ich, das, das ist doch eigentlich auch nichts Studentisches, früh aufzustehen <lacht> und,
3: und sich dann in den Park zu setzen. Nein, ja, ja, ich weiß nicht. Aber das Trinken ist doch sehr studentenhaft. Okay, ja, ja. In Schweden da früh anzufangen. Ja. Ja, klar. In Schweden
1: also was passiert nach 15 Uhr? Nach dem, dem Champagnergalopp.
3: Champagner ja, ja. Dann ist überall, es ist überall was los bei den Nationen.
1: Genau, das war auch der Punkt, ich glaube, warum wir irgendwann nach Hause gegangen sind, weil wir halt nicht ja. in die Nationen natürlich reingekommen sind, weil wir keine Studenten waren. Und ja. ich, äh, dann war das auch so, naja, okay, die feiern jetzt alle für sich und wir sind so... Mh, an 13 verschiedenen Locations.
3: Vor? Genau, du kommst hier nicht rein. Genau, okay. Aber das ist das große Manko an Uppsala, ist, wenn du nicht Student bist, dann kannst du halt, dann gibt es nicht viel
1: der Spaß vorbei ja
3: speziell am Wahlburg. aber es, dann ist es halt der Park da musst du dich halt im Park setzen und natürlich ist äh, in den Clubs also in den öffentlichen da kann man ja dann vorbei abends wir sind dann aber wieder nach Hause haben was zu essen bestellt nicht nee, <lacht> nee, wir haben sushi bestellt aber der ähm, muss ja muss ja Fisch sein und am ähm, Abend sind wir dann zum Schloss weil im Schloss ist dann, hat All-Männer-Song auch ein Chor, ist ein gemischt Chor, wo Frauen und Männer dabei sind. Die haben jedes Jahr dort so quasi eine Gala, ein Ball, Ball. Und dort sind wir dann halt erst um zehn vorbei, wo dann so quasi alle rein dürfen. Aber man muss etwas schick angezogen sein und Tickets vorher gekauft haben. Dort haben wir dann schön getanzt. Tanzen so, in den Mai ist das. Genau bis spät in die Morgenstunden.
1: Wow, also und dann ist das echt ein langer Tag. Ja, oder? ich war wirklich, ich
3: war sehr, sehr müde.
1: Gut, dass dann erstmal frei ist.
3: Aber das, das, das Komische ist, also am 1. Mai machen da ja die Leute noch weiter. Und dann ist es, in anderen Nationen haben dann Mai wieder. Das ist so quasi eine, eine Gala wieder, man zieht sich schick an. Mhm. Und da, der Dresscode ist hell. Also alles, wie sagt man, so ein helles Kostüm. Mhm. Ein heller Anzug bei Männern. Mhm. Und die Damen müssen helle Ballkleider haben. Und die Studentenmütze Studenten ist auf. Ja. Und da sitzt man da wieder und singt Klingt wieder. <lacht> das ist auch alles immer das gleiche Ja, ja, das ist Das macht ein so
2: Spaß daran.
3: Ich weiß auch nicht. Man. <lacht> Ich persönlich bin da halt ich meine in der Schweiz und in Deutschland hat man ja diese Kultur nicht. Also was Studentennationen anbelangt ja, genau. und um ja. vor allem irgendwie so in einem etwas zu tighten Anzug, <lacht> vier Stunden lang mit einem, ja, geraden Rücken dort sitzen und ja. verschiedenen alten Füchsen zuhören, wie die, wie es besser war früher und all diese ja.
0: Das hatte ich auch in Lund damals das Gefühl, das bisschen, was ich von der studentischen Welt damals mitbekommen habe. Das waren sehr viele alte Traditionen, mhm. wo man das Gefühl hatte, die werden halt jedes Jahr wieder neu, äh, mhm. wieder auf, äh, durchgelebt. Und. Es ist aber eigentlich immer das Gleiche und das ist alles alles hat irgendwie so eine lange Tradition und wenn man von außen da reinkommt als Ausländer oder als jemand, der halt irgendwie nicht so in dieser Welt drin ist, fühlt man sich erstmal so ein bisschen ausgeschlossen, weil man, man kennt die Tradition nicht so recht, man weiß nicht, was man machen soll ja. und muss sich irgendwie fein anziehen und weiß nicht so recht, wofür eigentlich. <lacht> <lacht> das ja, fand ich ein bisschen komisch damals.
3: Ja, das fand ich auch, als ich in Uppsala angefangen habe. Hm. Ich habe ja, ich wurde so quasi aktiv in, durch meine Verlobte, weil sie war aktiv, als sie hier angefangen hat, oder mhm. in Uppsala angefangen hat mhm. zu studieren. Und äh, sie stand damals in der Küche und hat Erbsensuppe gekocht jeden Donnerstag. Das ist ja auch eine Tradition <lacht> in Uppsala. Auch eine Tradition. Oh, ja, ja. Oder in Schweden allgemein. In ganz Schweden, ja, ja. glaube ich. Auch, ja. Da ist man jeden Donnerstag. Donnerstag.
0: Genau. Und Mit Pfannkuchen. Mhm. <lacht> Was auch ein bisschen komisch ist. Aber schwedisches Essen können wir in anderem mal drüber reden. Vielleicht.
1: Also es finde ich irgendwie auch faszinierend, dass das dann so eine, für viele Studenten ja bestimmt auch so ein fester Punkt einfach im Studentenleben ist, oder? Dass man da seine Freunde findet, dass man da abends hingehen kann nochmal, dass man da... Ja, Kaffee trinken kann, dass man da quasi sein ganzes soziales Leben ja verbringt, oder? Also ja. in Deutschland ist es ja irgendwie so, dass man studentische Gruppen hat und so. Ich war bei so einem Unikino zum Beispiel und da haben wir uns jeden Donnerstag getroffen und zwischendurch ja. nochmal, aber das ist halt alles locker und überhaupt nicht irgendwie, dass man dass man da jeden Tag quasi hingehen kann. Wie ist dann so der Kontakt unter den Nationen? Hat man dann Kontakt zu anderen oder ist man total verfeindet? Oder
3: ja, genau. Es gibt es Rivalitäten mit genau, anderen Nationen? Dass die sich ja. überhaupt
1: nicht mögen? Ja, so. also
3: ich würde nicht sagen Rivalität, aber natürlich gibt es, ähm, also man findet ja die eigene Nation immer die beste. Also das ist schon so, muss ich schon zugeben. <lacht> die Nationen, also die großen Clubs, sage ich jetzt mal, weil da ist ja eigentlich, man kann ja jeden Tag feiern gehen. Außer Sonntag, wenn man will. <lacht> wow. Und die großen Nationen und die besten Clubs haben sich das gut aufgeteilt, weil... Ja. Die, konkurrieren Aha, okay. nee, die konkurrieren nicht miteinander? Ja. Nein, die konkurrieren nicht miteinander.
0: Wie unterscheiden sich die Nationen voneinander, außer dass sie jetzt vielleicht so ein bisschen verschiedene musikalische Richtungen haben in ihren Clubs?
3: Ja, nicht so viel, aber es gibt, wie gesagt, also kalmasch das ist mehr Indie, also ich, <lacht> ist aber mehr so alternativ, würde ich sagen. Hm. Da kommen halt, die haben viele Reggae-Anlässe, mhm. die haben deutscher Techno, spielen die dort. Also wirklich ähm, Berlin-Style uns uns und mhm. Zeug. Okay. Und dann hat man Stockholms Nation zum Beispiel, das ist so Haus. Hm. Alle haben äh, ein schickes Hemd an und. Studieren BWL. <lacht> Viele davon machen das. Mhm. Ja, so ist es. Also natron <lacht> ja, ist so quasi die, das sind die Brats, wenn man okay, das so sagen will. Okay. Ja. Es ähm, war in Lund die Lunds
0: natron Da war das so
3: ähnlich, glaube ich. Und in Snackers würde ich sagen, ist so ein bunter, bunter gemischter Haufen. Und so ist es bei den anderen auch. Växjöta, so Västjöta-Natron ist dann, würde ich sagen, vielleicht die am traditionellste. Das heißt, also, die haben
1: noch mehr. So Sydney und sowas. Ja, ist auch die kleinste.
3: Da passen, glaube ich, nur knapp 100 Leute in den Festzahlen rein. Mhm. Oder 120 vielleicht. Ja. Ansonsten, also die unterscheiden sich nicht so viel. Mhm. Also architektonisch, wenn man, die, mhm. <lacht> wenn man die Gebäude anguckt. Ja. Okay. ja. Mhm. Und auch
0: nicht irgendwie in politische Richtung nee, gar nichts politisches. Das gab nämlich, in Lund gibt es auch diverse Nationen. Also es gab eine Nation, Smolans, Natron die stand immer so ein bisschen außerhalb dieser Zusammenarbeit, weil alle Nationen arbeiten ja irgendwie so auch zusammen in so einem Verein genau, ja. oder was auch immer das ist. Mhm. Und in Lund waren alle zusammen, bis auf Smolens, mhm. die war nebenan. Und das war so die linksradikale Nation, also Aha. alle, die irgendwie so ein bisschen linksalternativ politisch waren, waren in der Smolens-Nation. Okay. Und die haben dann, die hatten auch natürlich, die hatten auch das, was andere Nationen gemacht haben. Also sie hatten auch irgendwie Essen und sie hatten auch Clubs und diese ganzen Sachen. Aber das waren dann halt eben eher so linksalternative Veranstaltungen immer alles.
3: In Uppsala ist äh, Smalllands, oder war zumindest, als ich studiert habe, weil das ändert sich ja auch. Äh, es kommt ja darauf an, wer gerade die Clubs organisiert oder wer dort dann... Ähm
1: okay, also Sie sind nicht für immer festgelegt linear. auf ein Also das würde ich Thema, jetzt nicht so,
3: so sagen, aber natürlich, wenn man jahrelang das macht, dann kommt ja da so quasi Nachwuchs rein, der macht das Gleiche. Hm. aber Smolans war damals so der Elektroschuppen. Und das hat sich geändert. Ja, ich bin ja nicht mehr Student, das also weiß ich nicht. <lacht> okay.
0: Aber es war jetzt damals so. Jetzt spielen sie so. Schlager und Volksmusik. Ja, ja. genau. <lacht> nee, nee, ja.
1: Aber also wenn du jetzt sagst, du bist nicht mehr Student, fühlst du dich auf jeden Fall immer noch zugehörig zu der Nation und bist jetzt quasi so dein Leben in dieser Nation und ist das irgendwie so, dass man auch immer noch so Kontakt hat zu seinen Nationsmitgliedern, zu ja. seinen Nationsfreunden, da wahrscheinlich auch viele, die in der, in der gleichen Nation waren und so ja. und, oder hast du da irgendwie Vorurteile? Also in deutschen Burschenschaften, also ist es ja auch immer so, dass die dann quasi so aufs Leben verbunden sind und dass die dann auch später, wenn die im Büro, Beruf irgendwie sind, sich dann irgendwie, was weiß ich, Aufträge zuschanzen oder irgendwie Jobs zuschanzen oder sowas und also hat man da irgendwie dann später im Arbeitsleben vielleicht auch noch Vorteile oder dass man irgendwie sich besonders verbunden jemandem fühlt, wenn man den trifft dann und sagt so, hey, ich war auch in der in derselben Nation. Schön, dich zu treffen.
3: Also ich denke, wenn man aktiv ist, dann hat man wahrscheinlich schon Vorteile, wenn man sich später im Arbeitsleben trifft. Bei mir war das so, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich ein paar Optiker-Unternehmen interviewt, in Schweden. Mhm. Oder Optiker-Ketten, besser gesagt. Und da habe ich mal den CEO von einer schwedischen Optikerkette kontaktiert und gesagt, dass ich in Uppsala studiert habe. Und er hat das gleiche gemacht und mhm. war auch sehr nationsaktiv. Aber von einer anderen Nation. Okay, bei, ja. bei einer anderen Nation. Und dann haben wir halt den Termin bekommen, was werden vielleicht jemand aus Vekra gefragt hätte. Oh nein. <lacht> ja. Nee, aber, okay, genau, ja, aber ich habe ja. so Türöffner den Eindruck sind gehabt, sind so ein weil lang, er hat gesagt, ja. oh ja, wie schön, dass du dich meldest. Ich habe auch mal in Uppsala studiert. Das ist schon ein Türöffner, weil man es ist ja, ich denke, es ist nicht viel anders. Das Studentenleben in Uppsala ist ja seit Ende oder Anfang 19. Jahrhundert, denke ich mal, fast gleich, was, was die Tradition betrifft. Mhm. Das ändert sich ja nicht viel. Er und ich sind ja beide um 3 Uhr in Karobacken und ziehen uns die, die Mütze auf. Jetzt habe ich sie dieses Jahr vergessen, aber. Ja. <lacht> <lacht> sonst immer. Ja. Ja. Kannst du, wenn du in Uppsala durch die Stadt gehst
0: ja, und... Die Leute auf der Straße trifft, kannst du die Nationen zuordnen?
3: Nein, nur wenn sie Festkleidung haben. In Uppsala ist es so, wenn es ein Ball ist, dann muss, müssen die, die Damen Ballkleider anhaben und die Männer haben Frack. Und dann sieht man das, weil äh, die Nationen haben ja Nationsflaggen und Nationsfarben. Und dann kann man das an den Farben, die sie am Frack anmachen, oder an der Weste besser gesagt, unter der Weste, quer über, das, über die Brust so quasi spannen, mhm. kann man sehen, welcher Nation die angehören. Uppsala ist die viertgrößte Stadt Schwedens und nur 40.000 Studenten. Es gibt auch noch ein paar andere Leute. Ja. 10% sind so, so Studenten. Studenten. Sehr cool, total spannend.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Ich hoffe, ihr kommt mal vorbei. Ja, dann äh, berichten wir live. <lacht> Von,
0: vom, wenn wir, äh, wenn mit, wir mit, der mit der Sektflasche durch, durch die Stadt <lacht> rennen. Genau. Aber da muss man das Mikro Hügel schützen, glaube ich, dass das ist nicht so verklebt. Ja, ja. Sagen. Vielen okay. Dank für deinen äh, ja. die Einblicke in dieses in diese Traditionen und das studentische Leben äh, ja. in Uppsala und Schweden. Bitte, war cool hier zu sein. Danke, Philipp. <lacht> Danke.
1: <lacht> das war aufregend,
0: oder? Ja, unser erster Studiogast, ist komisch, Studiogast zu sagen, weil wir ja gar kein Studio haben. Aber
1: <lacht> unser erster Podcast.
0: Der erste Podcast. Pod
1: -Gast im Podcast. Ja, Danke an Philipp nochmal. Ja, ja, vielen Dank. Toll. Äh, ein
0: tolles äh, Gespräch. Ich hoffe, das fand ihr auch. Und äh, wir haben noch eine kleine Neuigkeit zu verkünden, was oh, diesen Podcast ja. angeht.
1: Äh, ich bin immer noch ganz aus dem Häuschen. <lacht> ich,
0: Mami, Und wir sind, sind bei iTunes.
1: Wir sind bei iTunes gelistet. Ja. Äh, haben wir natürlich selber eingeschätzt, aber <lacht> <lacht> und so überraschend ist es auch nicht, aber, aber das dauert immer relativ lang. Und, ähm, ja.
0: Irgendwer bei Apple hat äh, sich unsere, äh, unseren Antrag angeguckt ja. und gesagt, geht in Ordnung.
1: Genau, und jetzt könnt ihr uns auch ganz hochoffiziell folgen bei iTunes und hm. bei der Podcast-App. Da findet ihr uns unter. Legged.
0: So wie wir jetzt heißen, Legged. So
1: wie das jetzt eigentlich auch äh, schon ein bisschen wissen müsstet. Die ganze Buchstabierei und sowas, ne?
0: Richtig, genau. <lacht> wir werden jetzt nicht mehr buchstabieren, aber ihr findet uns natürlich auch weiterhin auf Instagram und Facebook und könnt uns gerne mailen und uns Kommentare und Feedback hinterlassen. Wir freuen uns
1: was ihr jetzt zu der ganzen Nationsgeschichte meint. Und habt ihr Lust nicht auch in Schweden zu studieren? Ja, oder
0: habt ihr in Schweden studiert und habt eigene genau. Erfahrungen von und dem Studium Diese ganze Nationsgeschichte ist ja hauptsächlich in Lund und Uppsala, wie wir gesagt haben. In den anderen Städten ist das ja nicht ganz so ausgeprägt.
1: Genau. Sagt uns, wie ihr das erlebt habt, den Podcast, das Interview und euer eigenes Auslandssemester vielleicht oder euer eigenes hm. Studium in Schweden.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder mal und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Lagas.
2: Macht's gut. Tschüss. Hey